0: Herzlich willkommen beim und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel begrüßen wir als Host den Industriedesigner Moritz Rose, der sich mit Experten aus der Praxis über die digitale Transformation im Mittelstand unterhält, über Herausforderungen und Learnings und darüber, wie man Unternehmen erfolgreich durch den Wandel führt. Selbst mit langjähriger Erfahrung in den unterschiedlichen Designrollen bei Phoenix Design, Fissmann und PwC ausgestattet, beleuchtet er mit seinen Gästen den Impact von Design auf die Digitalisierung, den Unternehmenserfolg und vor allem auf den Menschen.
1: Herzlich willkommen zum Endion Podcast. Heute mit Ashana Neskin-Hogrewe. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wer von euch und Ihnen Ashana noch nicht kennt, ganz kurzer steiler Ritt durch deinen Werdegang. Du warst ein paar Jahre, sagen wir mal, fairerweise bei Metadesign. Eine ganz lange Zeit. Ja. Yeah. Du bist Dozentin für Gestaltungsgrundlagen an der TU Dresden, hast fast über eine Dekade hinweg Otto Bock im Design gesteuert und bist jetzt bei einer kleinen, wilden Kreativagentur in Berlin gelandet. Und genau, wir wollen heute sprechen über die Markenführung, über die gestalterische Markenführung und darüber, dass konsistente Marken, also dass alles gleich aussehen muss, von gestern ist und was Marken heute brauchen, um zu bestehen. Damit, genau, herzliches Willkommen an dich und vielleicht als Frage zur Aufmachung, wenn du das Wort Marke hörst, was musst du Leuten da als erstes erklären?
0: Ja, Marke hat ja immer was damit zu tun, dass man ein Bild im Kopf hat dass man irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung mit einer Erfahrung verbindet, hoffentlich mit einer guten oder mehreren guten oder aber auch einer schlechten. Und gepaart ist das meistens ja auch mit auf jeden Fall visuellen Eindrücken. Dann fällt einem, also Kunden fallen natürlich immer sofort das Logo ein oder auch Verwandtschaft, die reden dann gerne vom Logo ja. oder von der Farbe. Das geht ja viel weiter. Wir haben dann so in den 90ern und 2000er ging es ja mal darum zu sagen, Marke besteht aus nicht nur dem Logo, sondern der Farbe, der Bildwelt, der Sprache, dem Verhalten, sozusagen dieser ganzen sogenannten Brand Experience. Und heute merken wir, dass viele von diesen Stilelementen zwar noch sehr wichtig sind, also die kann man nicht weglassen, aber Marke hat heute eine viel größere Dimension. Wenn wir alleine die Apple Watch oder unsere Siri-Stimme ne, mal so nehmen, verlagert sich Markenerfahrung auf Sprache, auf digitale Kanäle, die wir überhaupt nicht mehr so steuern können, gerade im Brand management wird es auf einmal schwierig zu sagen, das Logo muss immer oben rechts stehen.
1: Das Thema Vorgaben, ja, das wollen wir auf jeden Fall auch noch genauer anschauen. Also vielen Dank erstmal für das Framing. Das mit dem Logo oben rechts, das zielt ja so ein bisschen in Richtung Vorgaben. Also so Markenvorgaben, die irgendwie versuchen als Rezept von vornherein alles zu erklären, was an Design rauskommen kann. Glaubst du an Markenvorgaben, dass die durchhalten, um wirklich eine Leitlinie zu sein für gute Gestaltung?
0: Naja, das war lange so ein Credo, dieses konsequent, konsistent und kontinuierlich. Damit haben wir ja in der Strategie, Markenstrategie, auch bei Metadesign viele, viele Jahre und alle Markenagenturen machen das oder haben das gemacht, dass diese visuellen Vorgaben, die formalen visuellen Vorgaben, vor allen Dingen in den 90ern kam es immer aus der Grafik, ich sage immer auch vom A4-Format. Dann realisierte man ja auch immer mehr, man muss das in andere Kanäle transferieren. Der erste Bruch passierte dann immer bei der Messe. Oh, das Logo, wie machen wir das jetzt? Dreidimensional am Gebäude, auf der Messe, im Raum. Die Farbe, funktioniert die überhaupt? Das wurde dann in den letzten zehn Jahren ganz krass nochmal bei der Digitalität, wo man dann gemerkt hat, Farben, die man für den Druck festgelegt hat, die kann man gar nicht so im Netz, an, auf den Bildschirm gleich aussehen lassen. Und dann wurden plötzlich Corporate-Farben schwierig. Also zum Beispiel Gelb auf Bildschirm funktioniert nicht so, wie das in der analogen Welt funktioniert habe
1: ich den Faden verloren. <lacht> ja, aber super Aufhänger, gerade das mit der Farbe, da ging mir gerade durch den Kopf. Ich habe in meiner Gestaltungsvergangenheit auch im Kontext digital äh, viel mit der Markenfarbe Rot zu tun gehabt, die so einen Hauch von Orange hatte, aber in Apps, so wie man das in Apps verwendet hat, also auf Outdoorform große Werbeplakate, da war das immer vollflächig, auch äh, im Wintersport, jetzt äh, der hat einigen vielleicht, welches Unternehmen ich meine, war dieser Rot-Orange-Ton da immer total prägnant, aber so wie das dann in der App vollflächig verwendet wurde oder auch nur oben ein Balken war, dachten die Nutzer, dass die App kaputt ist, weil also so rot, hä, oh nein, jetzt hier, da ist glaube ich ein Fehler und gerade in der App braucht man ja dann noch häufig so Ampelsysteme mit Rot, Gelb, Grün, wo dann drei Markenfarben irgendwie schon mal ausscheiden. Ne? Also und damit findest du den Faden garantiert wieder, wenn wir mal drüber sprechen, brauchen Marken überhaupt noch eine Farbe? Weil wenn ich jetzt so versuche mir vorzustellen, von Produktmarken ist es noch relativ easy, Coca-Cola ist irgendwie so rot, schwarz, vielleicht noch weiß oder so, Red Bull ist auch noch so ein blau, rot, silber, gelb, was weiß ich. Aber so wie wir bei Unternehmen wie Otto Bock oder um andere Beispiele zu nehmen, wie jetzt Automobil oder Apple, Tesla, wie auch immer sind, die halt mehrere Produkte und mehrere auch Farben in ihren Produkten im Anwendungsbereich haben, wird es mit Markenfarbe doch schwierig, oder? Da kann doch nicht dann überall der blaue Streifen drauf.
0: Naja, ich glaube, erstmal sind wir ja dreidimensionale Menschen in einer dreidimensionalen Welt. Wir werden immer Farbe, wir brauchen Icons, wir brauchen Oberflächen, wir brauchen Materialien, wir brauchen Volumen. Wir kommen aber aus einer Welt, wo Marke sehr stark als Grafik definiert war, Corporate Design. Und das hat ja zu der Absurdität geführt, weil man dann auch merkte, man muss von der Grafik in andere Medien das übertragen, dass wir zum Beispiel Commerzbank oder Deutsche Bahn, die haben Regelwerke von 600 Seiten. Das kann kein Mensch mehr handeln. Ja, ja. Also selbst wenn man sich Mühe gibt, 600 Seiten, wo soll man denn da nachschlagen? Und das ist natürlich auch explodiert mit der digitalen Ebene. Und wir haben noch ein anderes Thema, das dieses aus dieser Corporate-Identity-Kommend, da war ja auch immer eigentlich gemeint, das Visuelle, aber das Sprachliche und das Verhalten. Das Problem ist nur, Markenagenturen oder Corporate-Design-Agenturen, die kommen gar nicht in diese Themen so rein. Bei Unternehmen, also wenn eine Agentur einen Auftrag bekommt, dann ist es relativ einfach über das Logo, über die Farbe, über Bildwelten zu sprechen mhm. und das auch auf verschiedene Kanäle zu applizieren. Aber bei der Sprache wird es schon schwierig mhm. oder schwieriger, weil da viel mehr Menschen auch, mit, die man nicht so steuern kann, involviert sind und beim Verhalten wird es ganz schwierig. Mhm. Also keine Agentur kommt wirklich in die Prozesse von Unternehmen rein, wo sie das dann steuern können. Und gestern, sage ich mal war die Marke analog. Heute denken und leben wir ja digital. Das ist ein ganz anderes, also wir haben das Analoge ja nicht aufgegeben, aber das Digitale ist wahnsinnig bestimmend in unserem Leben und statische Systeme wie Corporate Design Systeme, so wie wir sie kennen, das Logo oben rechts, nur mhm. diese drei Farben, nur die Schrift und das weltweit, überall gleich, das funktioniert in der Interaktion nicht. Ja. Und wir haben auch noch dieses Thema, wir wollen alle Spaß haben. Ja. Ja, es ist ja eine Spaßgesellschaft, wir wollen ja nicht mehr uns Mühe mit irgendwas geben und ein Markendesign soll keine Bremse sein. Und da kommen wir jetzt in ein ganz neues Feld, weil dieses Thema, das in der Vergangenheit war, das Unternehmen und so wie es kommuniziert hat, immer der Absender. Das war ganz wichtig, also wir, die Marke sprechen mit euch, mhm. wir sind ganz kundenorientiert. Aber es, wir sind kundenorientiert mit euch. Und das funktioniert nicht mehr so. Heute will der Kunde und die User oder die Anwender, wie auch immer sie man nennen will, die wollen ja mitreden. Die sind jetzt wirklich im Zentrum. Die verändern die Marken, weil sie auf diesen Kanälen, die man nicht mehr richtig steuern kann, Einfluss nehmen, ihre Kommentare da reinschreiben, auch sich gar nicht mehr dafür interessieren, was die Marke jetzt anbietet oder so. Die sind aus so einer gefühlten, passt mir das jetzt, will ich das jetzt? Haltung, reagieren sie auf Marken. Und das ist anders als das, was wir kennen, wo, wo man Regelwerke aufstellen konnte und sagen konnte, hey, wenn du das Logo nicht oben rechts platzierst, dann kommt die Designpolizei.
1: <lacht> dann gibt es Ärger. Genau. Ja, also es kommt mir vor, so ein bisschen so ein Nachholen von oh man, jetzt haben wir ein neues Format, A4, okay, alles klar, jetzt haben wir aber auch ein Roll-Up, das ist irgendwie zwei Meter mal fünf Zentimeter breit und wir müssen auch dafür jetzt ein Gesetz schreiben und dann gibt es noch Visitenkarten, für die brauchen wir auch noch eine Vorgabe und dann kommt auf einmal Instagram. Ach du Dickes, was machen wir jetzt? Äh, irgendwie quadratisch. Oh, aber nicht nur. Ach, und da gibt es auch Bewegt Bild. Haben wir denn einen Bewegtbild-Leitfaden oder sowas? Und was darf man da überhaupt? Und ja, am besten konverten jetzt irgendwie doch die Katzenbabys und wollen wir das jetzt auch mal versuchen? Und äh, Farbe Grün habe ich gehört, klickt gar nicht. Oh nein. Oder klickt super, was weiß ich. Ne? ich also ich bin jetzt. Und wir haben ja noch nicht mal über international gesprochen. Ne? Also wie diese Vorgaben, die dann ja oft irgendwie von ja äh, Designgrößen auch in den 60er, 70er Jahren für Unternehmen da geschaffen wurden, wie die dann und lass es nur in der Türkei sein, funktionieren. Ne? oder Also müssen wir gar nicht nach, nach China gehen. Und wo ich jetzt äh, gerne noch ein bisschen tiefer gehen würde, das finde ich ist einfach glaube ich, der Hauptauslöser. Das ist das, was du gerade mit dem Feedback angesprochen hast, ne? dass Kunden halt sofort irgendwie zu allem ihren Senf dazugeben können über die Kanäle und dass es auch viel, viel wichtiger wird. Ne? Das heißt, ja, vielleicht lassen wir dann diese Schrift, wenn die Leute finden, das sieht nach Grabstein aus oder vielleicht verwenden wir dann einfach mehr Grün, wenn das besser klickt oder sowas. Gibt es das aus deiner Erfahrung auch, dass Kunden dann wirklich ihre Markensprache oder ihren Markenlook verlassen, damit äh, sie irgendwie dem Kunden besser gefällig sind?
0: Naja, aus meiner Sicht geht das in. Immer wenn man eine sehr große Marke weltweit über viele Jahrzehnte etabliert hat, dann kann man das machen. Dann hat man so viel Power und so viel Awareness und so viel Experience schon über viele Kanäle und viele Produkte und Touchpoints irgendwie etabliert. Das kann ein Audi machen, das kann ein Apple machen, das kann Nike machen. Das sind auch alle so Lifestyle-Marken, die das machen können. Die auch so davon leben, dass man jetzt nur noch von seinen Gefühlen getrieben wird und von seinen Träumen und so weiter. Interessant ist ja, dass all diese großen Marken für mich nur noch so einen Lifestyle darstellen und zum Beispiel dieses klassische Element, was wir früher auch gerne eingesetzt haben, Bildwelten, die für eine Marke stehen. Zum Beispiel der Marlboro Man, also das war ja damals, man musste ja nur einen Zipfel von so einem Bild sehen, wusste, ah, das ist Marlboro.
1: Gegenlicht ja. mit Schattenriss. Ja.
0: ja, oder Camel oder das schöne Backs-Schiff, das Grüne. Ja, und das gibt es. Aus meiner Sicht kaum noch. Vielleicht schafft es Lufthansa, aber das ist so ein Premium-Bereich, der jetzt schon fast ein bisschen elitär finde, um das als Beispiel ranzuholen. O2 hatte das nochmal geschafft mit der blauen Sauerstoffblasenwelt. Aber wenn ich in den letzten Jahren Markenvorträge gehalten habe, habe ich gemerkt, mit diesen Bildbeispielen komme ich nicht mehr weit. Die Generationen kennen das gar nicht mehr. Und die heutigen Marken sind ihren ganzen lifestyleigen Diversitäts-Gender und ich bin jetzt so ganz im Hier und Jetzt. Diese Bilder, die gleichen sich alle Total sehr. Also da gibt es kaum noch Differenzierung. Das ist ja so ähnlich wie bei den Produkten. Da gibt es ja auch kaum noch wirkliche technologische Differenzierung. Das differenziert sich ja wirklich über das Gefühl, das, was ich mit einer Marke verbinde. Und insofern ist tatsächlich die Frage, ja, wie können... Kleinere Marken ihre Marke überhaupt positionieren, wenn das so divers wird. Und da glaube ich schon, dass ein klares und handwerklich gut gemachtes Logo und ein gut gemachtes Corporate Design essentiell ist. Weil, wenn zu viel Gefühltes da reinkommt, und das ist ja so bei einem mittelständischen Konzern wie Otto Bock, das ist ein sehr schönes Beispiel, da laufen sehr viele Produktmanager rum. Die haben alle eine gute Idee. Und wenn es keine Vorgaben gibt, dann macht jeder, was er gut findet. Und das sieht man nachher im Produktportfolio. Mhm. Sage ich mal, 50.000 Produkte, die aussehen, als ob sie von 100 verschiedenen Herstellern kommen. Mhm. So sieht dann auch die Kommunikation aus. Und wir haben zehn Jahre hart gearbeitet, um dem Ganzen so ein, ja schon, dieses... Konsistente, konsequente und kontinuierliche in der Welt zu etablieren. Jedoch kommt dieses Konzept halt schnell an die Grenzen, weil du, wie du sagst, das so schnelllebig ist. Und wenn ein neuer Kanal, also die große Herausforderung bei Otto Bock war dann, Social Media, was machen wir denn da? Ja. Und es ist gar nicht so das Problem, jetzt was eine Vorgabe zu platzieren, sondern diese Kanäle leben ja davon, dass sie betreut werden. Du brauchst ja Manpower dahinter, weil du permanent Geschichten erzählen musst oder darauf reagieren musst. Und es ist ein anderes Konzept als das, was Corporate Design Agenturen bisher gemacht haben, dass sie nämlich einen Auftrag bekommen haben, schönes Design sich überlegt haben und das dann besprochen wurde und freigegeben wurde und dann Guideline und das wurde ausgerollt. Das wird mit dieser Digitalität und diesem ganzen Konzept von jetzt sofort, ich selber und jederzeit überall, mhm. Ja, also jeder hat ja das Gefühl, mit dem Handy kann er ein Video drehen, dann kann er es auch posten. Dass das nicht unbedingt in die Markenphilosophie passen muss von dem Unternehmen. Da sind dann Brandmanagement und, sage ich mal, die Märkte, die nicht direkt vor der Haustür sitzen. Das ist ja gerade, bei, weil du hast global angesprochen. Dann hat man in China einen Standort und in Indien und in Brasilien und Amerika. Die posten lustig ihre Sachen und finden, haben ganz viele Follower. Ja. Und das Brandmanagement in Europa kriegt einfach nur die Krise, weil da nichts mehr zusammenpasst. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung für solche sage ich mal, mittelständischen Unternehmen, die ja auch schon fast Konzerne sind. Das sind ja jetzt keine kleinen Unternehmen, die haben ja auch teilweise 6.000, 12.000 Mitarbeiter. Aber da so ein fluides Brandmanagement hinzubekommen, dass es nicht permanent eine Bremse ist, wo dann immer gesagt wird, du darfst es nicht, du musst es so und wir mhm. haben noch keine Guidelines, musst du erstmal warten, bis wir die Guidelines haben. Das ist ein sehr frustrierender Job. Und auch nicht wirklich zief, also ne, es ist nicht konstruktiv. Ja. Und jetzt bin ich ja in einem neuen Kontext, also nicht in der Industrie, sondern in einer Agentur wieder und was besonders an dieser Agentur ist, sie machen Markenstrategie für mittelständische Kunden, aber ganz kurz und so to go, würde ich mal sagen, so in vier Stunden wird eine Markenstrategie erarbeitet und dann wird ganz schnell ein kreatives Konzept im Marketing, also eine Website, eine Landingpage, ein Social Media Post, eine Anzeige, das wird sofort abgeleitet und sichtbar gemacht. ja. Und es wird Geschichten erzählen. Es werden sofort dieses Storytelling, was in einer strategischen Markenagentur immer ewig braucht. Das mhm. ist von der Strategie in einen Mood, in ein Design und dann irgendwann werden ja, das sind ja dann andere Agenturen, die machen das Storytelling, also Werbung. Das wird hier ganz schnell gemacht und ich bin fasziniert, wie gut das funktioniert und dass man auch gar nicht so viele... Abstimmungsschleifen im Design braucht. Der Proof of Concept ist sozusagen gleich, wird gleich hinterher geliefert und dann geht es raus in die Welt und die Kunden sind sehr zufrieden. Ich muss manchmal ein bisschen so mein Qualitätsauge zudrücken, was ich so gewohnt bin, aber es ist eine sehr kreative Schnelligkeit dabei. Ja. Und es werden auch sozusagen diese alten Bereiche Corporate Design mit digitalem Marketing und sozusagen klassischer Werbung verbunden. Und das finde ich sehr erfrischend gerade.
1: Mhm. Ja, das dieses prototypische Arbeiten, ne, das liegt uns Designern ja sowieso sehr am Herzen. Ne, dass man <lacht> eben sich nicht zu lange über Begriffe streitet oder zu lange den Oberbau macht, sondern irgendwie auch mal schaut, was da am Ende dann für den Kunden dabei rauskommt. Ne? Und sei es nur das Erlebnis etwas anzuschauen, ne? also dass das Visuelle auf eine Art Podest gehoben oder sowas.
0: Ja, das ist ja dieser Moment des Modellbaus, was das immer so ähm, erfolgreich macht, auch bei den Architekten. Also wenn man ein Messestandkonzept im Modell präsentiert, ja. dann redet die Kunden nur noch, wie man es umsetzen kann, nicht mal, ob man es ja. umsetzen kann. Ja. Und das funktioniert mit aller Arten von Modellbau. Also auch, wenn man die Broschüre einfach schon mal als Dummy dahinlegt ja. ne? oder das Logo ja. nicht nur als Logo präsentiert, sondern das irgendwie aufs Produkt drauf bringt oder auf andere Dinge und es so anfassbar macht, dann ist das ganz schnell eine Diskussion. Ja, wie kriegen wir das jetzt umgesetzt im Gegensatz zu, wenn man nur, sage ich mal, theoretische Präsentation hat, wo das alles schön aussieht, aber da kommen dann sehr viel diese Feedbacks. Ja, also meine Frau findet das ja nicht so schön hm. oder ne, ja. der Einkauf sagt, das ist ja viel zu teuer. Und dieses ganze gefühlte, subjektive, weil Designer kann ja immer jeder was zu sagen. Ja. Und also dieses Modellthema ist ein großartiges Thema, um zu überzeugen, auch CEOs. Und das andere Elementare, was ich glaube, was es immer brauchen wird, ist eine strategische Grundlage. Ja. Also wenn es die nicht gibt, wenn man nicht darüber gesprochen hat, wie das Selbstverständnis ist, wofür das Unternehmen steht, was für einen Nutzen es hat, wer die Kunden sind und was sie sozusagen für einen Mehrwert von der Marke bekommen und wie sich die Marke differenziert gegenüber ihren Wettbewerbern, wenn man das nicht einmal erfasst und erarbeitet hat als Basis und auch als Checkliste, weil man muss diese Erarbeitung, die wird dann oft auch in der Schublade verstaut und nicht mehr angeguckt, aber sie ist eigentlich wichtig, elementar wichtig, um jede Gestaltung und jede Kommunikation zu überprüfen, bin ich eigentlich noch an meiner strategischen Ausrichtung.
1: Wenn wir es mal zurückholen auf die Frage, wie viel Vorgabe braucht Marke, dann ist es definitiv so ein strategischer Rahmen. Ne? Da sind wir bei sowas wie Vision, Mission, vielleicht äh, Leitbild, Value Proposition. Da gibt es ja dann verschiedene Dimensionen, in denen man das festlegen kann. Da hattest du gerade Mehrwert genannt. Das finde ich einen ja, sehr greifbaren Begriff. Und wenn wir da mal, sagen wir mal, von oben kommen mit diesem strategischen Oberbau und du jetzt auch bei deiner täglichen Arbeit vielleicht häufiger mal von, ich sage jetzt einfach mal von unten, kommst mit einem konkreten Ergebnis, ne? dass man sagt hier und so würde dann euer Autoform aussehen oder die drei Autoforms, die wir dann vorschlagen würden, so damit sich die Strategie, damit die auf einmal lebendig wird, glaube ich, dass Brandmanagerinnen heute so ein bisschen einerseits in die eine Richtung Angst haben, dass sie zu langsam sind, weil sie zu lange in der Strategie kleben und irgendwie jetzt mal schnell eigentlich ein Ergebnis haben wollen und man, die Homepage sieht immer noch aus wie von vorgestern, die wollten wir eigentlich mal überarbeiten und wir wollten auch eigentlich nochmal ein Instagram-Video posten, also da müssen wir schneller werden und auf der anderen Seite, wenn sie dann schneller werden, dann haben sie vielleicht Angst, dass ihnen das so wegschwimmt äh, mit mit der Konsistenz der Berühmten ne? oder vielleicht auch diesem Überbau, dass sie sagen, Mensch, boah, jetzt haben wir ja an Weihnachten gerade Wollsocken mit Schokolade drin gepostet bei Instagram und wir hatten oben drüber mal geschrieben, dass wir eine aufgeräumte, sachliche <lacht> Herangehensweise haben oder sowas. Ne? Also kriegt man das nur mit... Design befreit? Also wenn man sagt, wir setzen da fähige Leute dran oder gibt es auch irgendwie eine Art, sich das so aufzuräumen, dass man sagt, wir erlauben uns in einem Bereich Geschwindigkeit und kreative Freiheiten und in einem anderen ist es dann einfach festgelegt oder einfach um auch vielleicht Arbeit oder Aufwand da einzusparen.
0: Na, Es hängt ja immer von der Größe des Systems ab. Also wenn man so ein Unternehmen hat von 6000 Mitarbeitern weltweit, dann ist man per se langsam, weil so eine IT oder so ein System, wo eine Website aufgesetzt ist, das lässt sich nicht einfach von heute auf morgen austauschen. Das sind dann ewige Prozesse intern, es ist ja auch viel Geld investiert und das kann man nicht einfach so umstellen. Desto wichtiger ist es eigentlich aus meiner Sicht, dass das, was da an Gestaltung vorgeschlagen wird, dass das wirklich hinterfragt ist und auch getestet ist auf die verschiedenen Kanäle. Also wir haben ja 2011, 12 dieses neue Markendesign bei Otto Bock ausgerollt, was von Eden Spiekermann entwickelt worden ist. Und das war ja kein kurzer Prozess, das war ja schon eine lange Geschichte. Die haben sich ja viel Gedanken gemacht und dann, als wir es ausgerollt haben, haben wir dann schon gemerkt, dass es da so ein paar Schreibtischfehler gab, würde ich mal sagen, ja, die, die so in dem europäischen Kulturwerkstatt entstanden sind. Es gibt ein Bildkonzept, das heißt Warm Grey, wo dokumentarisch im Grunde die Anwender mit ihren Produkten, also Prothesen in dem Fall, fotografiert werden, was fantastisch aussieht, wenn es professionell geshootet wird. Die Realität aber ist, dass wenn wir weltweit viele Standorte haben, die Fotos nicht immer gleich sind. Und auch im Druck nicht gleich sind und auf den Webseiten nicht gleich aussehen. Und dann haben wir plötzlich auch eine Realität, die nicht zu einem Design passt. Also Menschen, die Gliedmaßen verlieren, aus welchen Gründen auch immer, haben starke Traumata hinter sich. Und wenn dann in einem Sanitätshaus diese Menschen in dem Wartebereich sitzen und daneben steht ein Schwarz-Weiß-Banner, was vielleicht schon ein bisschen ausgeblichen ist, mit einer an sich ganz positiven Szene, aber das passt dann nicht zusammen. Und da merkt man irgendwie, dass diese Fähigkeit von Designern, die auch immer so gelobt wird, dass sie sich reindenken können in Zielgruppen, ist aus meiner Erfahrung oft nicht so wirklich da. Also da wird dann auch vorbei an den sogenannten Zielgruppen entworfen. Und dann ist es schwierig, so ein, ich meine, wenn man so ein Markendesign ausrollen will, muss man das natürlich, ja, man muss das konsequent und konsistent irgendwie in die Welt hinausbringen, weil sonst brauchen wir es gar nicht probieren. Und es ist auch relativ, wie meine damalige Partnerin bei Otto Bock, die sagte noch nochmal, es ist eigentlich egal, wie es aussieht. Also wenn Lufthansa gelb hat, hat Lufthansa eben gelb und Otto Bock hat blau und das ziehen wir jetzt durch. Sonst kommen wir ja nicht vorwärts. Und es ist ja nur eine Sache der Wiedererkennung. Darum geht es ja, dass man die Marke wiedererkennt. Aber die Marke wird eben aufgeladen durch ganz viele andere Dinge, nämlich das Herzstück des Produktes. Was habe ich für Erfahrungen mit diesem Produkt? Da ist das Logo und der Bildstil ja, das sind ja nette Beiwerke. Und wenn so eine Marke jetzt gerade wie Otto Bock, die so intrinsisch einen ganz sinnhaften Existenzwert hat, also die hinterfragt man ja nicht. Die verkaufen Produkte, die machen das Leben der Menschen besser. Und davon lebt diese Marke. Also ich komme immer wieder auf diesen Punkt, dass als Gestalter muss man ja schon die Fähigkeit haben, nicht nur gute Gestaltung zu machen, sondern sie für die jeweiligen Umfelder und Zielgruppen zu machen. Und oft, denke ich, gibt es da Übersetzungsprobleme.
1: Wow, ich hänge immer noch an den schwarz-weißen Räumen von Leuten, die <lacht> <lacht> gerade noch irgendwie wieder den Faden in ihrem Leben wieder aufnehmen wollen. Weil, also Super schönes Beispiel, vielen Dank dafür, weil das Gegenteil von gut ist gut gemeint, kommt mir da auch in den Sinn, etwas polemisch, aber man spricht doch sofort bei sowas von Wiedererkennbarkeit. Ne? Man sagt, wir brauchen ein Kampagnenmotto oder sowas und Schreibtischfehler hattest du auch gesagt, ist ja auch wunderschön, dass man dann sagt, wir stimmen das ab und es ist ja nicht nur der Schreibtisch, sondern sicherlich auch der Besprechungs und Konferenztisch, wo dann irgendwie fünf Leute da nochmal drauf schauen und dann äh, wird es auch mal dem Board gezeigt und alle sagen, okay, super, dann rollen wir das aus. Ne? Da hängt ja dann irgendwie schnell mal eine sechs-, siebenstellige Summe dran und das machen wir jetzt ne? und alle sind irgendwie der Meinung da in, in bester Absicht zu handeln, weil es ja um Wiedererkennbarkeit geht als hohen Markenwert, dass man irgendwie an unterschiedlichen Touchpoints auch ohne Logo und ohne Kontext irgendwie als in dem Fall Otto Bock wiedererkannt wird und dann geht das so nach hinten los.
0: Ja, wobei man muss jetzt auch dazu sagen, dass zum Beispiel gerade Otto Bock ist ja ein Unternehmen, was weltweit Standorte hat und die Kreativität, die in so Märkten wie Indien oder Lateinamerika und auch China, die sehr richtlinientreu zum Beispiel sind, aber die unheimlich viel Power und Energie da reinstecken, mit solchen Rahmenvorgaben dann umzugehen und selber ganz viel kreative Energie da reinstecken, um das für ihren Kulturkreis zum Leben zu erwecken. Ja. Und dann ist es eigentlich wichtig, aus meiner Sicht, dass man das aufnimmt, konstruktiv, also nicht dann sagt, nee, aber hier so ein Ornament, wie die indischen Kollegen das machen, das passt ja eigentlich nicht ins CD, sondern das dann aufzunehmen. Und das haben wir dann auch ganz gut immer wieder hinbekommen. Das gelingt dann auch nur, und das ist jetzt noch so eine Dimension, die kann man mit Regeln und Vorgaben einfach nicht in den Griff bekommen, dass man zusammenkommt. Ne? Das Kulturen zusammentreffen und es ist jetzt auch ein schönes Thema, so Corona, ja, wir haben jetzt alle gelernt, das kann man ganz toll alles online, online hat Absolute Grenzen. Und ich arbeite schon seit zehn Jahren so, also mit vielen Online-Konferenzen und habe gelernt, das funktioniert gut, wenn man sich einmal mindestens getroffen hat. Man braucht diesen wirklich Präsenzaustausch, wo man die Zwischentöne, wo man sich in die Augen gucken kann, wo man privat ein bisschen quatschen kann, wo man den Menschen in seinem Volumen wahrnimmt, ja, mit allem, was dazugehört und Stunden miteinander verbringt, die auch nicht nur fachlich ausgerichtet sind. Und dann, wenn man da so, und das ist jetzt auch wieder Markenerlebnis, wenn man, das ist ja internes Markenerlebnis, wenn man zusammengekommen ist in so einer Firma und das ausgetauscht hat, wie man die Marke und das Unternehmen nach vorne bringen will, dann kann man das unheimlich gut digital weiterführen für sechs Monate. Und da muss man sich wieder treffen, weil dann lässt es wieder nach, diese Anziehungskraft. Und für mich ist heute Marke, ja, diese ganzen Elemente wie, was wir besprochen haben, Farbe, Logo, Bilder, Interface, Produkte, das Herzstück sind ja die Menschen. Und das ist so viel an, sage ich mal, Vernetzung und Menschen, die in Dialog treten, die sich austauschen, dass man auch begreift, ach, in Budapest funktioniert es ganz anders wie in Berlin. Und in China, da müssen wir erstmal nochmal ganz neu nachdenken, weil die ganz andere kulturelle Gegebenheiten haben, die vielleicht zu Missverständnissen führen, wenn wir die so durchsetzen. Und das lernt man nicht durch Regeln, sondern durch den Austausch. Und ich glaube, das wird oft in der Markenführung kommt das zu kurz, weil das kostet natürlich auch Geld. Ja. Und das wird immer weggestrichen. Ja. Wir haben aber eigentlich die größten Erfolge, jetzt gerade in Bezug auf das die, die Markenführung bei Otto Bock, die größten intrinsischen Motivationserfolge gehabt, wenn wir uns getroffen haben.
1: Ja, das widerspricht so ein bisschen der, der dieser Theoretisierung des Ganzen. Man wünscht sich ja irgendwie so, dass man irgendwie doch schaffen muss, dieses Allheil-Rezept für alles einfach einmal runterzuschreiben. Und dann kommen bei der Commerzbank <lacht> die 600-Seiten-Dokumente raus, wo man alles bis ins kleinste Detail nachschlagen kann, mit wie viel Pixelabstand der Button, dann bitte zum Textblock zu sein hat und so weiter. Und wahrscheinlich sind genau die Sachen, die da festgeschrieben sind, die, die oft total egal sind. Weil ob jetzt wirklich dann 14 Pixel oder auch mal 28 zwischen einem Button und einem Text sind, das ist nicht so schlimm, wie jetzt ein Bild in einem falschen Kontext oder sowas, was diese Schreibtischfehler, die du, äh, du geschrieben hattest, ne? dass da dann wirklich was zustande kommt, was so nicht beabsichtigt war, was aber durch einen Kontext einen komplett anderen Spin bekommt und dann womöglich auch ja, einfach negativ wahrgenommen wird. Ne? Wenn ja, wir nochmal vielleicht auch in Richtung des Abschlusses unseres Gesprächs schauend zu der Frage zurückkehren, was Marken dann brauchen, dann höre ich da so einen Begriff raus, der schwebt da, glaube ich, so ein bisschen über allem. Das ist Vertrauen. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker, dass man sagt, kulturell, na klar, Leadership bedeutet Vertrauen und Menschen auch den Weg freiräumen und sie machen lassen. Aber das ist eine nicht weniger frustrierende Antwort für Unternehmensführende. Aber ist es Zeit, das, was man einfach auch häufig braucht, dass man sagt, naja, das kann man einfach leider nicht ganz so schnell hier mit oben eine Münze rein und unten die 128 Touchpoints fertig designt lösen, sondern man muss sich Zeit nehmen, sich die Sachen anzugucken. Ist das ein Teil der Antwort auf gute Markenführung?
0: Ja, und ich glaube, dass dieses Thema Verhalten noch viel zu wenig so beachtet worden ist. Also meine Lieblingsmarke in dem Kontext ist ja die Techniker Krankenkasse. Okay. Da kann man anrufen. Ich sage immer, da kann man anrufen, wenn man mal einen schlechten Tag hat, weil die sind absolut authentisch und freundlich und wollen dir helfen. Und du nimmst ihnen das hundertprozentig ab. Du bist völlig dankbar, dass da jemand an einer anderen <lacht> Stelle ist und so freundlich zu dir und sagt, Frau Hoogrewe, wir kriegen das hin. Wir lösen das. Können wir noch was für sie tun? Und es ist nicht wie im Callcenter, wo man sich so ähm, ähm. abgefertigt fühlt, sondern
1: ich danke Ihnen man herzlich hat, und wünsche Ihnen noch einen schönen
0: <lacht> <kleinen Fall>. Tag. <lacht> man, man denkt so, wow, Sie haben mir meinen Tag jetzt wirklich erhellt und ich rufe Sie gerne wieder an, wenn ich ein Problem habe. Und Sie lösen auch das Problem. Mhm. Also Und das ist ein Verhalten, was geschult ist natürlich, aber nicht so runtergenudelt wird. Also diese Authentizität, glaube ich, ist ganz wichtig. Weil ich möchte mit einer Marke, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, wir machen Erfahrung damit und ob die Techniker krass ihr Lust jetzt überarbeitet hat und die haben jetzt auch ein neues Magazin noch mal gestaltet und die Farbe vielleicht ein bisschen verändert. Das mag so im ganzen Kontext auch für den modernen Auftritt wichtig sein, aber das eigentlich Wichtige ist, dass wenn ich da anrufe, mir geholfen wird. Das ist wichtig. Und wir sehen ja auch, dass die ganz großen Marken wie zum Beispiel Google, Amazon, auch Airbnb, die ist das Design, was wir da haben. Das ist hauptsächlich ist das eine Absolut stressfreie Userführung, die mich befähigt, ganz schnell, sofort, selber, überall das zu realisieren, was die mir verkaufen. Also Google das Wissen und Amazon das Produkt, was ich bestelle. Airbnb kann man alles erweitern. Und die zeichnen sich zurzeit dadurch aus, dass sie eigentlich immer weniger Design, Also das, was wir unter jetzt großartigen, identifizierbaren, differenzierenden Design machen. Mhm. Gleichwohl haben sie natürlich auch ein Logo und irgendwie man, man erkennt sie. Aber es geht so darum, dass ich dieses Zwischenmenschliche, dieses Dialogmoment, was wir am Anfang auch hatten, dass ich mich austauschen kann mit der Marke, das nimmt mehr Raum ein. Und ich denke heute manchmal, es ist wichtiger, dass dieses Verhalten stimmt, als dass das Logo immer am rechten Platz ist. Wenn aber Jetzt kommen wir wieder zu den großen Marken wie Audi, die haben ja diesen Begriff Atomic Design, die haben ja alles neu von ganz klein, weil man ja alles auf Mobile und so weiter gut erstmal entwickeln muss, bis es sich dann skalieren lässt. Und sie haben alles aufgebrochen, das Logo kann überall stehen auf den Bildern, auf der Werbung. Es ist komplett zweidimensional heute. Ja, das heißt aber nicht. Dass jedes Unternehmen so ganz frei agieren kann. Also da sind einfach Experten. Audi hat ein total kompetentes Brandmanagement global, die das beurteilen können, wo das Logo, ob das gut aussieht auf dem Bild und so weiter, sodass man Audi auch immer wieder erkennt. Wenn man das auf kleine Unternehmen runterbricht, dann gibt es ein GAU. Und da haben wir bei Otto Bock zum Schluss dann auch gehadert, wie machen wir das? Dass uns die Marke nachher nicht auseinanderfliegt, wenn jeder entscheiden kann, was für ihn gerade richtig ist. Also das ist eine Gratwanderung. Ich glaube heute, du brauchst trotzdem, auch wenn die Marke, also die wird immer immaterieller, würde ich das mal so beschreiben. Es geht weniger um die Farbe und die Type und so weiter, sondern ob das Gesamtbild und die Erfahrung damit stimmt. Und du brauchst trotzdem Experten, die Wissen, wie sie die, die Dinge so umsetzen können, dass du ein Image im Kopf hast, also auch ein visuelles. Denn ich sag mal so, also so ein, zum Beispiel ein Haus, ein Architekt entwirft ein Haus und hat eine schöne Fassade. Wenn jetzt einzelne Teile da kaputt gehen, so ein Fenster oder sowas. Und wenn jetzt jeder das so reparieren könnte oder neu machen könnte, wie er wollte, dann hätten wir in kürzester Zeit so ein Haus, was ziemlich zusammengeschustert aussieht. Und das passiert mit einer Marke ja auch, wenn jeder aus seiner Sicht das auslegt, neu macht, pflegt, repariert, wie auch immer. Mhm. Und das ist so die Spannbreite. Und ich denke, dass dieses Thema, dass man das Unternehmen selber ganz viel austauschen muss mit ihren Mitarbeitern, wie diese Marke leben soll. Das ist so der eine Teil und eben der Dialog mit den Kunden und die Flexibilität und die Weichheit, dass das Formale nicht eine Bremse ist, sondern ja immer im Grunde die offene Hand. Ne?
1: Cool, super. Ja, die lieben Zuhörenden haben nicht mitbekommen, dass ich mir tatsächlich ganz viel mitgeschrieben habe, weil ich es ein geniales Gespräch mit dir fand, Ashana. Also vielen herzlichen Dank. Ich ziehe tatsächlich auch die billige Referenz, dass ich mich fühle wie bei der TK mit dir. Ich werde immer wieder gerne anrufen. Nee, also ganz große Klasse. Ich glaube, das komplexe Feld der gestalterischen Markenführung haben wir sehr schön gemeinsam aufgebohrt. Vor allem über den formalen Aspekt, aber auch über Verhalten gesprochen, über sprachliche Aspekte, die visuellen nochmal runtergebracht in, ja, so ein bisschen unsere Sehnsucht nach Bildwelten oder Stringenz in einer schnelllebigen Welt von Digitalisierung, in der Lifestyle-Marken eben auch die Wahrnehmung dominieren. Und ein Stück weit unser Schlachtruf, glaube ich, das äh, für uns beide sagen zu können, dass Prototypen und Ergebnisse einfach schneller mal das Licht der Schreibtische sehen sollten, bevor man sich zu lange in Strategie verhaspelt. Und allem voran einfach die Wichtigkeit des Menschen, jedes Einzelnen und dem Austausch. Ich glaube, wenn das in allen großen und kleinen Unternehmen beherzigt wird, dann gibt es deutlich erfolgreichere Markenführung als heute mancherorts. Also genau, ich sage nochmal vielen herzlichen Dank und genau, sind sicherlich alle herzlich eingeladen, dich auf LinkedIn und Co. zu kontaktieren. <lacht> Weiß nicht, sind, Wenn du möchtest, kannst du dazu gerne noch was sagen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wie man sieht, ist das Feld sehr breit und wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen. Da haben wir uns in ganz andere Richtungen unterhalten. Also das Feld ist sehr weit und es wird nie langweilig mit der Marke. Das bleibt auf jeden Fall so eine Erkenntnis, auch wenn es sich verändert oder genau weil es sich verändert, bleibt es nie langweilig und es wird immer um Menschen gehen und um Lösungen, wie Menschen miteinander kommunizieren.